0: Bienvenidos a Diálogo Político. El día de hoy estaremos conversando sobre la unidad de medios de comunicación y estudios de opinión del Tribunal Supremo Electoral y qué puede suceder ante una eventual reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El día de hoy nos acompaña Victoria López, consultora de ASIES, y Renzo Rosal, quien fue director de la unidad de medios de comunicación y estudios de opinión del TSE. Mi nombre es Yair Dabroy, y espero que podamos fortalecer la democracia en este espacio de conversación. Bienvenidos. Diálogo, Diálogo. político. político. Pues nos encontramos acá con Renzo Rosal, alguien que estuvo muy cercano a la unidad de medios de comunicación y estudios de opinión del Tribunal Supremo Electoral. Y a Victoria López, que es una experta en temas de comunicación política, que nos van a estar explicando un poco qué está pasando con el tema de la unidad eh, que se creó en 2016 con el tema de estudios de opinión y medios de comunicación. Así que eh, quisiera presentarlos de manera un poco cordial, Victoria, que tú me explicaras un poco, pues, ¿cuál es tu formación, Victoria? ¿Cómo, cómo paraste aquí trabajando con nosotros?
1: Eh, pues mi nombre es Victoria, soy comunicadora social de profesión. Tengo seis años de dedicarme a la comunicación estratégica, eh, un poco para el área empresarial, pero recientemente, eh, pues, estoy también trabajando temas de investigación asociados a la administración pública, y pues surge esta oportunidad muy valiosa de poder, eh, ahí sí que asociar mis conocimientos de comunicación y administración pública
0: Gracias Victoria eh, Renzo, te dejo en el uso de la palabra sé que estuviste incluso cuando recién se formó la unidad así que, ¿qué experiencia nos puedes contar así de primera mano de, de cómo, fue, cómo fue eso que, que viviste? o sea, se crea por parte del Tribunal Supremo Electoral tú estás a cargo de la unidad ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste? ¿Qué, qué, qué viste? ¿Qué, ¿Qué lograste hacer?
2: Bueno, eh, creo que eh, en principio hay como, yo diría, sentimientos encontrados, porque por un lado es innovador, es, eh, es un reto para la vida profesional de, de cualquiera, el que lo inviten a poder eh, implementar una unidad tal como en principio fue concebida, y por lo tanto soy como el, el pionero en términos de comenzar a ponerle, los ladrillos, los blocs, a lo que es finalmente una unidad responsable de, la, de un nuevo régimen eh, en el marco de, la, de lo que mandatado por la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, con el correr de las semanas, ni siquiera hablo de meses, sino de las semanas, uno se va como aclarando un poco el panorama en términos de las reales posibilidades que se tienen de que lo que uno pretende plantear de, de inicio se va como configurando y se va minimizando y se va reduciendo el margen de maniobra. Y finalmente, eh, y, y vivir esos avatares en un organismo como el Tribunal Supremo Electoral es absolutamente importantísimo. Creo que en la vida profesional, en este caso, en mi, siendo politólogo, creo que haber pasado, aunque quizás un poquito menos de un año por el Tribunal Supremo Electoral, estar en estas labores es, eh, eh, pues yo diría, sumamente edificante, y esclarecedor también sobre cómo eh, traducir lo que pueden ser las buenas intenciones, llevarla al campo de la acción. Hay una distancia bastante grande.
0: Gracias, Renzo. Y aprovecho de una vez, ya que tuviste la oportunidad de dirigir la unidad recién creada, que nos pudieras explicar qué es la unidad de medios de comunicación, y estudios de opinión y cómo surge, cuál es el contexto en el cual aparece la unidad en el Tribunal Supremo Electoral.
2: Bueno, eh, en principio creo que el marco de referencia es, son las reformas que se, dan, que se han dado en los últimos 10, 15 años en varios eh, leyes electorales o leyes de partidos, en este caso en América Latina e inclusive en otras regiones, buscando cómo reducir la distancia en términos del acceso a los medios de comunicación por parte de las organizaciones políticas de los partidos y en el caso de Guatemala también de los comités cívicos electorales. Y siendo esto un pilar fundamental del fortalecimiento de la democracia. Es decir, cuando, esto se, eh, cuando no hay elementos disruptivos y, y uno fundamental en las últimas décadas ha sido el limitado acceso a los medios de comunicación. Por eso le denominamos a, se le denomina un poco en la ley el tema de la implementación del régimen de medios que busca democratizar el acceso de los partidos y por lo tanto de la ciudadanía a los medios de comunicación en un contexto eh, particular como el de Guatemala. Así que la unidad es responsable de varias cuestiones. Por un lado, del montaje de los pilares de ese régimen de distribución de medios, pero también la ley y el reglamento de la ley electoral le plantea una serie de tareas de orden muy técnico, muy especializado. De hecho, su nombre es ese, una unidad especializada eh, que ponga también las... Eh, que comienza a erigir una serie de funciones y atribuciones que el Tribunal Supremo Electoral históricamente no, no ha llevado a cabo. Por ejemplo, la el tema central es la compra de espacios y tiempos en los medios de comunicación con recursos públicos. Históricamente eso ha sido con recursos privados y de forma bastante opaca en su mayoría. Aquí la idea es movernos hacia un, hacia un lado distinto, de que esta sea compra pública, transparente, mediante mecanismos digamos, de mercado importante y otra función clave de la unidad, entre otras, eh, eh, es el tema del monitoreo de medios, es decir, cómo monitorear no solamente la campaña, sino las etapas previas, monitorear la presencia de los partidos, de los candidatos a todo tipo de cargo de elección pública, desde el nivel municipal, candidatos a diputaciones, candidatos a la presidencia y vigilar un poco eso vinculado también con la otra ley, con la otra unidad especializada, la unidad de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Esas son, finalmente, entonces, son funciones muy novedosas, muy importantes, eh, bastante técnicas, bastante eh, de, de, una, de un tipo de función que el Tribunal Supremo en Guatemala, reitero, no, no había estado eh, metido, involucrado anteriormente, y eh, de, de eso se trata, que en el proceso anterior se estrenaran estas dos unidades.
0: Gracias, Renzo. Y, Victoria, tú que tuviste la oportunidad de estudiar esa implementación que tuvo la unidad de medios de comunicación, estudios de opinión, ¿qué dirías tú que son los cambios que surgen en esa unidad, que, que cambian el proceso de 2010, ¿qué sería? 2019, 2020, con la lección, con lo que teníamos antes? ¿Qué ves tú que cambia con la creación de esa unidad?
1: Bueno, pues primero bien decía Renzo y hacía referencia a, a un, algo muy importante que es que los partidos políticos no tienen más la cancha libre de comprar los espacios de pauta electoral, que bien pueden ser considerados no tan transparentes. Esto es un modelo que habíamos visto en las contiendas anteriores. Ahora pues entra el tribunal a hacer una distribución igualitaria de los espacios de medios de comunicación. El detalle es que el tribunal eh, requiere que los medios de comunicación se inscriban en un registro de medios y a partir de eso se toman la cantidad de los espacios y se distribuyen de manera igualitaria. Para tener un referente, eh, Jair y Renzo, eh, únicamente 63 empresas de medios de comunicación se inscriben en este registro de medios, en su mayoría son televisoras locales, y algunos espacios en UPIs y Bayas, eh, y tenemos 26 partidos políticos y alrededor de 35 mil candidatos de elección popular. En Guatemala, recordemos que son elecciones generales, hay una gran cantidad de espacios de comunicación que se necesitan para poder comunicar esa oferta electoral ¿por qué tan pocas empresas se inscriben? y eso es un poco de lo que buscamos por medio del estudio entender y suceden varias cosas, eh, primero digamos, y Renzo bien lo dijo era algo nuevo, se estaba implementando algo que ni los medios de comunicación ni los partidos políticos conocían, pero pasa que los los medios de comunicación debían de, de querer participar, llenar un trámite administrativo, y encima de eso el Tribunal Supremo Electoral les ofrece el 20% sobre el valor comer comercial de su pauta. Esto no es rentable para muchos medios de comunicación de los que viven, porque ellos viven más bien de, de su pauta, de sus espacios de, de publicidad. Encima de eso, la ley te indica que tú debes priorizar la pauta electoral por encima de tus anunciantes comerciales. Los medios de comunicación claramente no ven rentable esta opción. Entonces, ¿qué pasa? Se inscriben muy pocos, entonces tenemos muy limitado el espacio. Yo tuve a lo largo de la investigación la oportunidad de platicar con varios expertos, entre ellos un colega comunicador, eh, Luis Miguel, que me dice... Yo realmente no vi esos espacios, yo no vi, yo no vi pauta como, como en otras ocasiones. Y creo que si la mayoría de nosotros platicamos con, con, las, con nuestros conocidos, con nuestras familias, vimos muy pocos esos espacios de, de comunicación que son importantes para que el electorado pueda conocer la oferta electoral de primera mano.
0: Y, Renzo, ¿cómo, cómo viste tú la participación de los medios de comunicación en general? O sea, ya, Victoria nos platicaba un poquito de las limitaciones que se tuvieron, eh, el registro que se necesitaba. C ¿Cómo ves tú la participación de los medios? ¿Era lo que se esperaba, Renzo?
2: No, evidentemente no. Creo que ahí eh, esto implicaba, primero, el montaje de, un, de unos cambios, o mejor dicho, de, un pro, de algo nuevo, tan, tan novedoso, y que además la, las reformas electorales del 2016 le establecen lo que Victoria ya señalaba muy categóricamente, unas características que son poco atractivas, de, es decir, no, que no incentivan la participación, sino al contrario, desincentiva, obligaba a que el tribunal también tuviera que llevar a cabo un proceso, no, no lo quisiera llamar de negociación, pero sea sí menos de diálogo, de un proceso de comunicación eh, previa y de un proceso, digamos, permanente con los consorcios de medios, con los grupos de medios de comunicación en general. Cuando eso no se da y solamente se aparece que me tengo que registrar, pero el registro al final de cuentas me establece estas reglas del juego que no son para nada competitivas, obviamente da el resultado de que una pequeña cantidad de medios son los que finalmente se apuntan y los medios, no solamente en número, sino los medios, digamos así, más destacados o los que tienen mayor posicionamiento, no participan e inclusive se ponen de acuerdo hasta de presentar recursos ante la Corte de Constitucionalidad que al final de cuentas no prosperaron pero que todo eso dificultó es decir, la puesta en escena de lo que hemos hablado del régimen de medios fue una puesta limitada una puesta con poca fuerza con poco mosh y que por lo tanto pasó como bien lo mencionaba Victoria bastante inadvertido es decir, hubo poca publicidad con lo cual creo que también venimos de un escenario de sobresaturación, pero ahora nos fuimos al otro extremo, ahora nos fuimos al extremo de poca, o poca presencia de medios de comunicación, además de, de, insisto, de que lo que se debería de ser una de las estrellas fundamentales, me refiero a, a in, innovaciones, a cosas destacadas que debió de haberse presentado con anticipación y con bastante vehemencia por parte de las autoridades del Tribunal Supremo, no se hizo así, entonces, tanto esto como lo de financiamiento electoral, quizás lo de financiamiento un poco menos, más lo de medios, pasó inadvertido para la ciudadanía. Entonces, cuando una reforma electoral no es notoria, no es evidente, eh, la, la ciudadanía no, no, no se da cuenta que existen, obviamente no, no, no hay elementos de cambio, de transformación, y por el contrario, lo que se colocan son más bien críticas, cuestionamientos, que ponen en dificultades ahora otra vez la puesta de estos procesos de cara al siguiente evento electoral 2023.
0: Gracias, Renzo. Victoria, ¿qué tan efectiva entonces fue la comunicación de los partidos en medios de comunicación en este contexto? Ya nos decía Renzo que pues primero era un proceso que se comenzaba a implementar y segundo, hay ciertas dificultades naturales de comunicación de parte de los partidos. O sea, ¿Qué pasaba en un país como Guatemala? ¿Cómo, cómo evalúas tú esa participación de los partidos políticos en los medios de comunicación?
1: Pues claramente bastante limitada, como, como bien platicamos con anterioridad. Eh, si hablamos, y a mí me gustaría aquí hacer una distinción, lo que son los medios de comunicación tradicional, por decirlo de alguna manera, en la jerga de comunicación así los llamamos, la prensa escrita, radio, radios comunitarias, televisión, ya sea televisión de cable o televisión abierta, los espacios web también que llenan los mismos medios de comunicación de las grandes corporaciones, y no los vimos, no vimos espacios eh, de, de los partidos, no, no vimos pauta electoral. Eh, para que regresemos un poquito, se inscribió únicamente una televisora, eh, un medio de comunicación de televisión abierta, únicamente. Algunos medios eh, locales que tienen, perdón, algunas eh, cableras locales que tienen sus, sus noticieros y sus canales también se inscribieron, pero no vimos a, a los medios de comunicación inscritos que tienen gran repercusión en el interior del país, muy pocas radios eh, locales. Eh, o las frecuencias de radio que tienen gran repercusión en el interior no las vimos porque se limitó este espacio y para los medios y es un poco entendible porque ellos no querían perder digamos estos espacios con sus anunciantes tradicionales sus anunciantes comerciales y Renzo dijo una palabra clave que es el tema de la negociación y yo creo que más que reforzar eh, este asunto que ya vimos que ya pasó y no funcionó como hubiéramos querido es replantearnos y ver, bueno, qué podemos hacer para que en, ese, en esa negociación con lo que viene ahora podamos convencer a los medios y para que sea un algo de gana-gana, ¿verdad? Los partidos políticos ganan con sus espacios, los espacios que ellos necesitan para comunicar y los medios de comunicación tienen sus espacios pagados porque ellos sobreviven de la publicidad. Entonces es ver el modelo que está, porque el modelo no es malo, solo, solamente tenemos que replantear y la palabra negociación y escuchar las necesidades de partidos versus medios de comunicación es fundamental en este ejercicio.
0: Gracias Victoria. Ya Victoria nos hablaba algo de los medios tradicionales, Renzo. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué sucedió en 2016 con ellas? Ya efectivamente, en una elección en 2019, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu evaluación del asunto?
2: Bueno, en este caso vale destacar de pronto dos, dos, dos asuntos. El primero es que esta reforma en 2016, implementada por primera ocasión en 2019, no, no, no tiene, no contiene nada o casi nada sobre el tema de redes sociales. Pero este es un elemento bastante común a las reformas que se han implementado en América Latina. Es decir, no estoy excusándola, solo estoy diciendo que el tema de redes sociales es, digamos, que un capítulo todavía no abordado finalmente. Lo que sí establecía, o el margen de maniobra que sí da la ley y su reglamento en el caso de Guatemala, es el tema del monitoreo. Es decir, sí creo que hay como una tarea clave, eh, pendiente, de poder monitorear, al menos en términos generales, la presencia de los partidos y los candidatos en las, en las redes sociales. Por ejemplo, para temas electorales en Guatemala, una red social clave es Facebook, y monitorear la presencia en Facebook sí es algo que es factible hacerlo, para poder, uno, ver si los partidos entonces, están, y los candidatos se están desplazando, no están haciendo uso de los medios tradicionales, porque eh, ocurren estas reformas, ocurren estos que para ellos lo ven como limitantes muy fuertes, pero entonces la forma de escapar a ello es a través de las redes. Pero también ahí, ahí hay una perversidad que es la forma también de la utilización de financiamiento y de no presentar cuentas por eso. Por eso la importancia de monitorear la presencia en redes sociales. Y eso implicaba eh, va, varios modelos que exploramos y el que planteé en su momento aunque finalmente lo que se implementó fue otra cosa, fue un modelo mixto. Un modelo mixto por medio del cual el tribunal pudiera contratar a una o dos empresas de monitoreo de medios, pero al mismo tiempo que el mismo tribunal tuviera un pequeño equipo eh, que formara capacidades en el monitoreo de redes sociales. Es decir, mientras las, las empresas están monitoreando el tema de medios de comunicación para ver quién no se, eh, quién está, que quebrantando, rompiendo lo que plantea la ley electoral sobre los temas que ya comentamos, el tribunal pudiera formar capacidades internas para monitorear, por ejemplo, Facebook, la presencia de candidatos de partidos en Facebook, aunque eso es grande, pero ahí se pueden hacer eh, mediante varias herramientas que la tecnología nos da ahora verlo. Sin embargo, eso no se hizo. Entonces lo que encontramos es que los partidos cabalmente Cumplieron con esa hipótesis, se saltaron, la, se saltaron los, los mecanismos, hicieron mucha presentación a través de redes, de redes sociales, eh, y, pero eso no se monitoreó. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuánto recurso se utilizó por parte de los partidos y candidatos a través de redes sociales, que ya sabemos que ahí no ocurre, ahí no hay facturas tampoco está la compra de esos espacios, no se compran en Guatemala, se compran precisamente en línea, se usa tarjeta de crédito, es decir, si ya sabemos eso, pues podríamos anticipar una serie de mecanismos, no para impedirlo, pero sí por lo menos para monitorear y detectar ahí, eh, de alguna forma, si se estaban rompiendo también las reglas, especialmente en materia del financiamiento. Entonces, ahí hay campos de acción en los cuales se puede hacer siempre y cuando, haya, uno, interés, decisión política, hoy por hoy del nuevo, del nuevo Pleno de Magistrados, que es distinto al de 2019, y al mismo tiempo si se montan, si se implementan las herramientas tecnológicas adecuadas. Hoy estamos en ese momento clave. Si de aquí en, el en los siguientes seis ocho diez meses no se lleva a cabo esas acciones, finalmente corremos el altísimo riesgo de que en el evento 2023 se repita buena parte de este de estos, de estos elementos que estamos hablando del evento pasado y que no se haya aprovechado los cuatro años en el ínterin para hacer mejoras sustantivas.
0: Gracias, Renzo. Eh, Victoria, ¿cómo es que se lleva a cabo el monitoreo por parte del TSE eh, para tratar de regular los medios de comunicación? O sea, ¿qué capacidades tienen y qué limitaciones, qué limitaciones encontraste tú dentro de, esta, de este trabajo que realizaste?
1: Como bien dijo Renzo, el monitoreo es un monitoreo mixto. Digamos, hay un equipo encargado dentro del tribunal y específicamente de la unidad especializada en medios de comunicación y estudios de opinión, pero también se tienen algunos proveedores externos. Ellos les dan a ellos la data, por decirlo de alguna manera, y ellos pues, ya la interpretan. Estoy total y completamente de acuerdo con Renzo que el trabajo del monitoreo es un trabajo bastante arduo que implica, yo creería que no solo un proveedor externo, sino dos, pero con herramientas muy, muy, muy específicas, porque ¿qué pasa? Hay herramientas de monitoreo de medios de comunicación que lo que te sacan es la marca o palabras clave y te sacan un, una hoja llena de, de, de palabras, ¿verdad? Pero se necesita equipos especializados que estén 24 horas del día, los siete días de la semana, monitoreando medios de comunicación tradicional por una parte porque estos tienen un mecanismo muy específico y las redes sociales digitales que tienen un mecanismo completamente distinto. En los medios de comunicación tradicional tenemos un desafío mayor. ¿Qué pasa con los medios de comunicación local? Necesitaríamos mover a gente en el interior porque hay canales que solo se ven en el interior. Por su parte, las redes sociales eh, pues tienen obviamente más movimiento. Vemos a cualquier hora de día tra eh, transmisiones en vivo, tweets eh, y cualquier cantidad de contenido, se necesita gente que esté muy especializada en el tema y sobre todo que haya una clara distinción de criterios de la libre emisión del pensamiento que esto lo tiene cualquier ciudadano y por supuesto que lo tiene cualquier posible candidato a elección eh, y la campaña anticipada que debe tener ciertos criterios en particular, porque la ley actualmente menciona el criterio de proselitismo que es el llamado al voto pero ¿qué pasa? no hay criterios más específicos para hacer esta distinción entonces el trabajo del monitoreo de verdad es un trabajo muy muy especializado que se debe poner especial atención y no solo para la unidad especializada de medios de comunicación estudios de opinión sino también para la unidad de, 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 de fiscalización ellos realmente la necesitan también para poder ver todo lo que está sucediendo.
0: Gracias, Victoria. De manera puntual, antes de darle la palabra a Renzo, Victoria, tú que tuviste la oportunidad de hacer el estudio, ¿cuántos medios escribieron en 2019? Y, y a su vez, ¿cómo se puede garantizar más participación, Victoria?
1: Si hablamos de las empresas, porque el, eh, el tribunal lo catalogó como empresas de medios de comunicación, fueron 63 empresas. Eh, hablo que algunas empresas tienen más de un medio de comunicación, este, esto pasa mucho a nivel local, pero aún así es un número muy pequeño. ¿Cómo garantizar o cómo abrir esa ventana de oportunidad para que más se puedan inscribir? Eh, un proceso de, de negociación, un proceso de evaluar, elevar la pauta electoral, creo que es sumamente importante. La mayoría de los medios de comunicación en Guatemala viven de la publicidad y para ellos anteriormente era una época muy rentable. Démosles a ellos esa oportunidad también, porque aunque estamos viendo una clara transición digital y vemos mucho las redes sociales, en Guatemala en específico no podemos dejar de lado los medios de comunicación tradicional, porque sobre todo en el interior, donde no se tienen acceso a muchas herramientas tecnológicas, son un gran influenciador los medios de comunicación tradicional. Por supuesto, tenemos que evaluar también los medios de comunicación digitales, que estos tienen una dinámica completamente distinta. Y como bien dijo Renzo, esto no está explícito en la ley. Dejamos muy de lado el concepto de medios de comunicación pensando que se incluyen las redes sociales digitales, pero, pero no es así. Entonces creo que hay una gran ventana de oportunidad de cara a, a todas estas propuestas que se están generando por parte de la sociedad civil y por parte de muchas instituciones para poder alinearlas y que al final del día tengamos una ciudadanía, ciudadanía informada, que creo que eso es lo que a todos nos interesa. Con suficientes herramientas para elegir, vamos a elegir bien.
0: Gracias, Victoria. Renzo, ¿es esto lo que se esperaba de la unidad? O sea, tú que tuviste la oportunidad de ser el primer director de la unidad, ¿es esto lo que se esperaba de las reformas a la ley electoral y partidos políticos?
2: Categóricamente no.
0: Eh,
2: evidentemente estamos hablando de un montaje de un que aunque es gradual y no se puede tener todo, pues obviamente al mismo tiempo, eh, sí se esperaba que su presentación en sociedad fuera mucho más robusto, más creíble, con mucho mayor capacidad. A, y también, por ejemplo, de contribuir a corregir eh, fenómenos. Por mencionar dos, entre muchos, o tres. Uno, el tema del de, elemento disfuncional del monopolio de la televisión abierta. Eso es un elemento que le pesa mucho, es un enorme o principal lastre que tiene el proceso electoral y, y la proceso de democratización en el país. Yo creo que si no se corrige eso, y ahí tiene que ser una, un correctivo muy fuerte, pues estamos arando en el desierto. Segundo elemento, impedir, y ahí lo digo categóricamente también, impedir que haya participación velada de políticos que al mismo tiempo son empresarios de medios y que juegan con diferentes sombreros. Lo interesante es que, por ejemplo, en medio de la lista de los 63 empresas que mencionó eh, Victoria, hay alguna de ellas que contrario a censo se adjudicaron se, se, se compró espacios y tiempos en medios que son propiedad o que tienen relación directa con eh, candidatos a elección pública. Inclusive algunos que lograron su elección y que están, por ejemplo, algunos de ellos, de diputados en el Congreso de la República. Esa es una anomalía que ya existía y que se buscaba que las reformas, la implementación, eh, le diera dilita a eso. Y el otro elemento que es absolutamente fundamental y que sigue ocurriendo es el disfraz y las formas veladas, ahora quizás más rebuscadas, pero que se siguen dando de la utilización de financiamiento electoral proveniente de fuentes ilícitas y que se canaliza precisamente en buena medida a través de medios de comunicación, particularmente a nivel local. Entonces yo creo que si esos dos o tres, esos tres fenómenos, entre otros, pero solo los digo como ejemplo, no tienen correctivos absolutamente claves y así de tajo, pues la reforma termina siendo poco, poco o nada útil. Y Yo creo que hoy estamos en ese, lamentablemente en ese escenario.
0: Gracias, Renzo. ¿Cuáles serían tus conclusiones a maneras general de, de lo que sucedió en 2019 y que tú verías que se puede mejorar? para 2023, o sea, ¿cuáles son esos pendientes que quedaron para esa elección? Desde tu punto de vista, con alguien que dirigió la unidad eh, y un experto en temas políticos, ¿cuáles son tus percepciones?
2: Bueno, lo primero es que eh, estamos navegando frente al tema de no sabemos si va a haber como una especie de contrarreforma electoral en el Congreso, así que hay esa duda por ahí, pero en concreto creo que es que el tribunal tiene que dar señales claras de Re, eh, llevar a cabo esta implementación en tiempo algo de lo que afectó en el 2000 en el evento anterior es que la implementación se dio en forma tardía y por lo tanto el resultado es lo que ya de alguna forma describimos así que este es el momento a menos de dos años de la elección tiene que llevarse a cabo eh, el, estos correctivos el, eh, eso es fundamental en términos técnicos en términos de preparación de recursos humanos especializados en términos de la adquisición de paquetes, de herramientas, de aplicaciones especializadas, de acuerdo a lo que estamos comentando. Los, lo, la otra tarea clave es un proceso de diálogo con los medios de comunicación, especialmente con aquellos que mostraron más cautela, mayor resistencia, inclusive oposición en el evento anterior. Eh, y dimensionar, yo diría que la cuarta tarea es dimensionar adecuadamente de qué tamaño estamos hablando de las reformas. No es de un llenado de formularios, esta no es una unidad para poner en marcha unas cuantas de formularios y llenarlo como checklist y se, y se acabó. Es muchísimo más que eso. Eh, y y yo, yo creo que alrededor de eso, de esos tres, cuatro desafíos, creería que, que sí hay, eh, eh, sí es posible, y sí hay los recursos técnicos, humanos y, y económicos también, para poderlo hacer de cara al siguiente evento electoral. Si no se hace, y lo que se busca es repetir más de lo mismo, e inclusive todavía reducirle el margen de acción, Estamos, estamos frente a una, a una reforma que en la práctica, que aunque en el papel pueda sonar relativamente interesante, su implementación, su viabilidad, casi que estamos hablando de que nació muerta y no quisiera que, que en este país estuviéramos hablando de ese tipo de, de, ese tipo de, 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 de hipótesis.
0: Gracias, Renzo. Victoria, ya para finalizar, cuáles son esas grandes recomendaciones que tú harías producto del, de la revisión de esa implementación que se tuvo por parte de la unidad en 2019 y que tú crees que podrían tener mejoras para la siguiente
1: elección primero hay ir valorar el potencial estratégico que tiene la unidad realmente necesitamos comunicar y comunicar bien. Eh, el proceso de negociación eh, con los medios de comunicación tradicional es importantísimo. Necesitamos abrir esos espacios para que si no bien repitamos lo de contiendas electorales, que haya un balance y que se pueda de manera ordenada tener los suficientes espacios para comunicar la oferta electoral. Eh, algo súper importante es incluir el tema de las redes sociales estamos en una transición digital, la pandemia nos vino a acelerar este proceso y tenemos que voltear a ver las redes sociales. Y si bien es muy difícil regularla, regularlas porque cualquiera puede entrar a su red social y publicar lo que quiera, podemos pedir a los partidos políticos, por ejemplo, que incluyan un listado de sus redes sociales oficiales para garantizar un poquito el tema del monitoreo del contenido pero esto les abre una oportunidad también a los partidos políticos y aquí es, es, es un tema también de, de aprovechar. Tenemos estos espacios de comunicación más abiertos que nos permitan las redes sociales. Innovemos, seamos creativos. Los partidos políticos y los candidatos se pueden volver virales si ellos quieren, pero respetando la ley. Pero para esto debemos acotar dentro de la legislación todo el tema de regulación de las redes sociales porque es súper importante que estén incluidas
0: pues gracias Victoria y quiero agradecer a los oyentes que estuvieron con nosotros del día de hoy y especialmente a los dos expertos tanto a Renzo Rosal que tuvo la oportunidad de dirigir la unidad un académico de primer nivel a quien tuvo el gusto de conocer desde que fue secretario en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar y a Victoria López, toda una profesional en el campo de la comunicación tanto pública y privada y a quien tengo también el gusto de conocer, y pues invitarlos a estar atentos, amigos, a que puedan acompañarnos en la siguiente presentación donde nuestros dos expositores el día de hoy podrán comentar los resultados del estudio de Victoria López y eh, que podamos pues, esperar algo diferente para la siguiente elección en 2023. Así que muchas gracias por acompañarnos, un gusto saludarlos y siempre estamos en contactos para un diálogo político. Muchas gracias. Diálogo, diálogo, político, político.